0: Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 292 de este su podcast favorito con sentido de confianza en todo relacionado al fútbol americano. Ya es jueves, juevesito, 20 de octubre de 2022 y ya arranca esta noche la semana 7 de la NFL. Hoy por la noche Los Santos de Nuevo Orleans, el equipo más extraño de la NFL, o bueno, hay un chorro de extraños, esa temporada creo que todos los equipos son extraños, salvo Buffalo y Kansas City. Todos los demás no sabemos qué onda con ellos. Pero hoy los Saints se enfrentan a los Cardinals de Arizona. Yo creo que van a ganar, pero no apostaría nada. No apostaría ni 50 pesos a que van a ganar porque no me siento cero cómodo. Digo, también cuando me siento cómodo igual no pega entonces no pasa nada. Ok, jueves. Jueves de previas. Vamos a hacer previas de varios partidos de este fin de semana. Ya saben, los partidos que son... Sunday night y Monday night, por ejemplo, el partido de Steelers contra Miami y el de Chicago contra Nueva Inglaterra. Esos son, esas previas las hacemos únicamente por audio a través del podcast. Lo sacamos viernes a la noche, sábado temprano, para que lo chequen, dependiendo de cómo andemos de, de carga o de espacio de ocupación. En fin, para el día de hoy vamos a hacer varias previas y vamos a hacer una estadística, una métrica... Que usamos mucho en esta plataforma. La usamos para determinar qué equipos son buenos. O qué defensivas u ofensivas son buenas o malas. Es la métrica que se llama DVOA. Entonces la vamos a utilizar. Para prácticamente todas las previas. Y nos gustaría nada más explicarles un poquito de qué trata. Entrar un poquito más en detalle. Para poderla entender todos. Entonces DVOA son siglas de letras en inglés. Que es D, V, O, A. Que en inglés significa. Si me dan un segundo. En inglés significa. ¡Ay! No lo no tengo apuntado. Yeah. En inglés significa Defense Adjusted Value Over Average. O sea, valor sobre el promedio ajustado a la defensiva. Adjustado. Valor sobre el promedio ajustado a la defensiva. Quiere decir qué valor tienen las yardas o las jugadas en cada jugada por encima del promedio de las jugadas. Entonces, DVOA es el método que utiliza la plataforma Football Outsiders para evaluar equipos, unidades o jugadores. Toma en consideración cada jugada de la temporada de la NFL y la compara con el promedio general según la situación. O sea, dice, por lo general, los equipos que tienen primera y 10 desde la yarda 40 de su propio campo y corren la pelota, tienen este valor promedio de jugadas. Entonces, con base en este promedio, esta métrica te toma qué tan mejor o qué tan peor lo hiciste. Pero no solo media yardaje, sino, la, sino yardas hacia la primera oportunidad. Por ejemplo, 5 yardas en tercera y 4 valen más que 5 yardas en tercera y 12. Entonces, de repente hay dos corredores y dos corredores terminaron eh, un partido con 100 yardas. Pues sí, pero fueron 100 yardas que le ayudaron al equipo a ganar, que le ayudaron al equipo a mover las cadenas y... E incrementaron las probabilidades de triunfo o fueron 100 yardas vacías en situaciones importantes o fueron solamente 100 yardas en un solo acarreo. Entonces, todo esto lo toma en cuenta también. Toma en cuenta jugadas en la zona roja. Las jugadas en la zona roja tienen más valor que otras jugadas y esto también lo evalúa el DVOA. Asimismo, también toma en cuenta el desempeño en función al nivel del rival. O sea, no es lo mismo que yo corra 5 yardas frente a los leones de Detroit que 5 yardas frente a San Francisco. ¿Okay? Es por eso cuando hablamos de DVOA decimos eficiencia, métricas de eficiencia, porque miren qué tan eficientes son las 5 yardas que tú tienes o las 100, o las 20 y demás. Va un poquito más allá, pero en términos generales, ¿de dónde se trata? Habla la eficiencia, porque muchas veces te viene un partido y dicen, sí, Justin Herbert es cuarto o quinto en la NFL con más yardas por aire. Pues sí, pero es líder también en intentos de pase. Entonces por probabilidad. Quien tiene más intentos de pase. Va a tener más yardas. No significa que eso le esté ayudando a su equipo a ganar. Y como ese es tipo. Hay un montón de, de estadísticas. Luego de repente. Oye. Tal equipo le va muy bien. Pues sí. Pero es su calendario. Se ha enfrentado con Seattle. Con Detroit. Con Cleveland. Y con los Chargers. Las peores defensivas de la NFL. Todo esto lo evalúa esta métrica. Ahora sí. Empecemos. Para mí, el partido de este fin de semana, el partido más interesante que tendremos es el de los Chiefs de Kansas City frente a los 49ers de San Francisco. Tenemos poder y poder. De un lado, la superofensiva de los Chiefs de Kansas City que se enfrenta a la mejor defensiva de la NFL, la de los 49ers. Digo que es la mejor cuando está sana porque ya vimos lo que les pasó la semana pasada frente a los Falcons de Atlanta, que con un montón de lesiones, con un montón de bajas en la defensa secundaria, en la línea, sin Nick Bosa, en los linebackers, todo el mundo lesionado, pues obviamente les mueven la pelota. Pero esta defensiva de los 49ers, cuando ha estado sana, aún incluyendo este partido que tuvieron contra, los, contra Atlanta, la defensiva de los 49ers es número 2 de la NFL en DVOA, lo que comentábamos, es número 8 en yardas por intento de pase. Mentira, Perdón, es número 3 en DVOA. Número 4 en golpes al coreback. Número 1 en yardas permitidas por acarreo. Número 2 en yardas permitidas después de las atrapadas. Número 1 en tacleadas para pérdida de yardas. Número 2 en puntos permitidos. Número 1 en yardas por jugada. Número 1 en yardas totales permitidas. Número 2 en presiones. Y número 2 en sacks. O sea, curen bien el pase, presionan rápido al coreback y detienen la corrida. Por lo tanto, son la tercera mejor defensiva de acuerdo con DVOA. Cuando están sanos. Ahora van contra un equipo de Chiefs. Que estos Chiefs son de verdad. Los Chiefs son número uno en la NFL en puntos anotados, número uno en pases de touchdown. Patrick Mahomes es número cinco en rating de pasador. La ofensiva de Kansas City es la número ocho en yardas por jugada. Y en total, esta ofensiva de Kansas City es número dos en DVOA. Muchos estaban preocupados de cómo iba a ser la vida en Kansas City una vez que saliera Tyreek Hill. Pero ahorita estamos viendo que Kansas City sin complicarse, sin Tyreek Hill están teniendo una super temporada. Porque los equipos le tienen tanto respeto a Kansas City que se echan para atrás y Patrick Mahomes lo único que hace es completar pases cortos y permitir que los receptores hagan lo demás o permitir que el esquema en espacios tan abiertos hagan lo demás. Patrick Mahomes no tiene problemas de ego, no tiene que demostrarle nada a nadie. Muchas veces los super quarterbacks, cuando ven que juegan tan telas defensivas y los obligan a jugar corto, pierden la paciencia y quieren buscar pases largos. Patrick Mahomes dice, no pasa nada, yo puedo jugar corto también y te puedo hacer pedazos con pases cortos también. Patrick Mahomes es número 21 en la NFL en profundidad promedio de pase, de intento de pase. O sea, no intenta pases profundos. Dice, si te vas a echar para atrás, ahora le vete para atrás. Yo muevo la pelota, como sea, en pases cortos. Patrick Mahomes es número 30 en agresividad. Hay una métrica que mide Next Gen Stats, esta plataforma de la NFL que es más avanzada y hacen cosas más divertidas, que mide qué porcentaje de pases los tiras en ventanas pequeñas, ventanas cerradas de oportunidad. O sea, ¿qué porcentaje de pases lanzas cuando un defensivo está a menos de una yarda del ofensivo? Ya sea que el pase sea completo o incompleto. Es una métrica de agresividad. En esa métrica de toda la NFL, Patrick Mahomes es número 30. O sea, Patrick Mahomes no está haciendo nada agresivo. Y no importa, le vale madre. El tipo te va a hacer pedazos como le dejes. Si, si, si tú le dices, ¿sabes qué? No te va a permitir que me hagas daño pase profundo. Patrick Mahomes dice, no me importa. Después, hay otra estadística que tiene Next Gen Stats que mide qué porcentaje de pases completos, qué porcentaje de pases completos tienes por encima de lo esperado. Por ejemplo, para, para poner un ejemplo, si tú lanzas un pase largo a doble cobertura, la probabilidad de que lo conectes puede ser del 20 o el 30%. Si tú lo conectas, quiere decir que estás completando pases con un 70% por encima de lo esperado. Más o menos así funciona, con base en probabilidades que ellos tengan, ¿no? Y este año, Patrick Mahomes prácticamente completa la misma cantidad de pasos completos que lo esperado. O sea, no está haciendo nada genial. Y está bien. Se están apoyando de que tiene una muy buena línea ofensiva. Se están apoyando de que este año pueden correr el balón. Y con el esquema ofensivo que tiene Andy Reid, y el talento, y la capacidad, y la inteligencia que tiene Patrick Mahomes, más sus piernas, con eso se han convertido en la segunda mejor ofensiva de la NFL, de acuerdo con DVOA. En DVOA. Ahora para este partido puntualmente sabiendo que San Francisco está tocado, sabiendo que San Francisco ha batallado, sabiendo que Jimmy Garoppolo no está jugando tan bien. Jimmy Garoppolo no está teniendo tan buena temporada. Jimmy Garoppolo eh, ya sabemos lo que es, pero no está teniendo tan buena temporada con todo y que ya sabemos de qué se trata. Entonces yo tengo, yo creo que va a seguir batallando la defensiva y los Chiefs no lo he hecho tan mal. Bueno, sí lo ha he hecho mal. Es una defensiva promedio. Aún así, creo que este partido lo debe ganar cómodamente Kansas City. ¿Coincides conmigo, Diego? ¿Va a ganar Kansas o no?
1: ¿Contra quién? ¿Contra San Francisco? Sí, claro. Están súper lesionados los, los 49ers, son contra el equipo más lesionado de la NFL. Estás,
0: ¿Estás dormido, dormido, Diego.
1: Estaba está haciendo la, la prueba. Estás
0: dormido. Venga, después. Siguiente partido. Otro partido que va a estar muy interesante es el de Seattle contra los Chargers. Los Chargers parten como favoritos por 6 puntos y medio. Yo cuando vi esta línea y vi que los Chargers eran favoritos por tantos puntos, no lo podía creer. Porque los Chargers están jugando re mal. Se supone que estos Chargers tenían un equipo de campeonato antes de la temporada. Se supone que venían súper reforzados. Se supone que Justin Herbert es Superman. Y solo hemos visto una ofensiva súper limitada que únicamente le gana equipos malos. Y lo hace batallando. Apenas le ganan a los equipos malos, malos. Apenas le ganaron a Houston. Apenas le ganaron a Denver. Apenas le ganaron a los Raiders. Apenas le ganaron a... ¿Qué otro partido ganaron? que fue? Houston, Raiders, Denver y... Falta uno. Al otro equipo que ganó, pero también fue un equipo menor. Entonces, esta ofensiva... Lo decíamos... Uy, Justin Herbert es quinto en la NFL en yardas totales de pase y lo ponen en estadísticas si bien padre, pues sí. Pero nadie lanza más pases que él. Es número, número uno en intentos de pase. Partido contra los, contra los Broncos de Denver lanzó 57 pases, por Dios. Justin Herbert es número 28 en la NFL en profundidad promedio de pases. 28. Únicamente lanzan pases más cortos Matt Ryan, Matthew Stafford, Daniel Jones y Kirk Cousins. O sea, Justin Herbert, que todo el mundo pintaba como el siguiente Josh Allen, como el siguiente Patrick Mahomes, o que ya estaba en ese nivel, lo tienen completamente limitado. Joe Lombardi, el coordinador ofensivo, únicamente le manda jugadas cortas. Y lo vemos en una versión donde solamente se dedica puro checkdown. Afortunadamente para los Chargers, enfrente van a tener una defensiva de Seattle que es malísima. La defensiva de Seattle es número 22 en DVOA, pero es la número 31 en puntos permitido, permitidos. Número 30 en yardas por jugadas permitidas. Número 28 en yardas por acarreo permitido. Número 31 en yardas después de la recepción permitidos. Sí, muy emocionados que tiene a Terry Cool en el novato, que quieren que sea novato defensivo el año, que esta semana fue el jugador defensivo de la conferencia, pero esta defensiva de Seattle es muy mala. Entonces, con todo y que Chargers está batallando enfrente, va a tener una defensiva mala. Ahora, del otro lado del balón, aunque Diego diga lo contrario, los Seahawks están teniendo una gran temporada. Lo que está haciendo Gino Smith es sobresaliente y lo, nos cansamos de comentarlo. Actualmente gino Smith es número uno en la NFL en porcentaje de pases completos Número uno en la NFL en porcentaje de pases completos por encima de lo esperado Lo comentamos con Patrick Mahomes Pues el número uno de porcentaje de pases completos por encima de lo esperado es gino Smith Número tres en rating de pasador Número ocho en pases de touchdown Número seis en puntos anotados Número tres en yardas por jugada Número cuatro en DVOA O sea, esta defensiva de Seattle es de verdad y puede correr el balón tanto con sus corredores, esté quien esté, que se, se ha lastimado todo el mundo y ahorita quien es Walker está haciendo muy bien, como con el mismo Gino Smith. Y se va a enfrentar Seattle a una defensiva que es igual de mala que la de ellos, la de los Chargers. La de los Chargers lo vimos contra Denver, lo vimos contra Cleveland. A los Chargers todo el mundo les corre el balón. Y me hace decir que tienen lesionados, pero eso ya no es pretexto, eso ya es la NFL. La defensiva de los Chargers es número 6 en yardas por jugada permitida. Número 27 en puntos anotados. Número, 20, número 31 en yardas por acarreo. Son cochinero de defensiva. En fin, yo creo que ese partido lo van a ganar los Seattle Seahawks. Creo que va a ser la gran sorpresa de la semana. Que para mí no es sorpresa, pero las líneas así lo pusieron. Después, los Falcons de Atlanta. Otro equipo que ha sorprendido muchas temporadas, Visitan a los Bengals de Cincinnati. Aunque tú no lo sepas, aunque tú no lo puedas creer, el equipo de Falcons es, va empatado en el primer lugar de su división. Estos Falcons que se decía, o que decíamos nosotros, que tenían uno de los peores rosters de toda la NFL, van empatados con Tampa Bay por el primer lugar de su división. Y a cómo van las cosas, a como están jugando, y a cómo se ven el resto, yo digo que este equipo de Atlanta va a ganar su división. La ofensiva que está comandando su head coach Arthur Smith es impresionante. A ver, Diego. ¿Quieres jugar un juego? Otra vez. ¿Cuál es la ofensiva por tierra número uno en güey? Atlanta. Qué coincidencia, ¿no? Que estemos hablando de Atlanta. <risa> número uno por tierra la ofensiva de DVOA, eh, De Atlanta en güey. Corren el balón impresionante. Esta ofensiva Atlanta es séptima en la NFL en puntos anotados. Número nueve en yardas por acarreo. Número eh, bueno, 7 en, en, DVO, en DVO en total Marcus Mariota Estamos viendo el mejor Marcus Mariota de su carrera La mejor versión de Marcos Mariota La estamos viendo ahorita con los Falcons de Atlanta Y está jugando muy sencillo eh. Perdón, perdón Y no se juega tan sencillo perdón. Vamos a jugar otro juego eh, Este en no lo vas a atinar, vas a ver Diego ¿Qué número de la NFL Crees que es Marcus Mariota En en, promedio de, en profundidad promedio de pases. Primero. Cerca, pero no. Sí. Segunda oportunidad. Profundidad promedio de intentos. No, profundidad promedio de pases.
1: 8. Ah, ok, pues si no es primero, es segundo.
0: Es quinto en la NFL. Casi. Promedio por intento, 10 yardas. O sea, no está jugando conservador, está jugando sin miedo. Es número 8 en la NFL en yardas por intento de pase. Está jugando bien, sí, no lanza muchos pases, yo sé, entiendo, pero cuando lo lanza no es, es agresivo. A eso súmale que él puede correr muy bien la pelota y súmale que Cordell Patterson, eh, Cordell Patterson es número 3 en la NFL en yaras por acarreo. O sea, el sistema por tierra de Atlanta es de miedo. Y se van a enfrentar a una defensiva de Cincinnati que extraña muchísimo a DJ Reader. Otra vez se va a sentar otro partido eh, DJ Reader con esta defensiva. Y aunque la defensiva de Cincinnati ha estado jugando bien, vaya que extraña a DJ Reader. Lo extrañaron mucho contra los Saints, ¿no? Sí. ¿Cuántas yardas tuvieron los Saints por tierra? A ver, pregunta de trivia.
1: Uh, no sé, pero Camara se veía que estaba de regreso y pues les metimos 37 puntos. 39 puntos. Entonces, algo está mal en esa y no ¿39 puntos? ¿Cuánto juego,
0: con
1: 39-32. Contra... Contra el... Seahawks Contra Cincinnati Ah, contra Cincinnati les metimos No, contra no. Cincinnati eh, No sé
0: Bueno, el punto es Que extraen mucho a DJ, a, a DJ Reader La ofensiva de los Saints Corrió para más de 200 yardas En ese partido O sea Hay una diferencia abismal Desde que no está DJ Reader Y si está parece que va a regresar En dos semanas Al menos Pero fuera de eso Es una ofensiva que está jugando bien Que está generando presión no mandan mucho blitz, pero el trabajo que están haciendo Sam Hubbard y Trey Hendrickson con solo cuatro frontales llama la atención. Del otro lado, parece ser que la ofensiva de Cincinnati ya despertó. Nos tienen muy acostumbrados a que fueron un poquito más eh, aburridos, por decirlo de alguna manera. Anteriormente, todo el mundo criticaba que eran, sus tendencias eran muy marcadas, que eran muy, que eran muy predecibles siempre que estaba el coreback debajo del centro andaban corrida de zona y siempre que estaban en en, en shotgun shotgun quiere decir formación de escopeta o sea que el coreback está 3, 4, 5 yardas del centro y le lanzan a la pelota y juega cuando estaban debajo del centro corrida de zona cuando estaban en shotgun era pase el partido pasó contra los Saints en todo el partido únicamente se puso debajo del centro Joe Burrow dos jugadas en un QB sneak que era segunda y uno y lo consiguió y cuando se hincaron para ganar el partido. O sea, Zach Taylor, que nos cansamos de criticarlo porque es muy predecible y se equivoca mucho y comete un chorro de errores y que es una ofensiva aburrida, dijo, que okay, ya, voy a cambiar un poquito. Entonces, todo el partido mandó puras jugadas de shotgun. Y empezó a correr del shotgun. Y le funcionó. Una ofensiva, que era el número, que era el número 30 en yardas por acarreo, promedio 3.5 yardas por acarreo. Frente a los Saints, Joe Mixon promedió 5.6. Ya por acá. Pudieron correr muy bien el balón Mandaron mucho RPO RPO es RPO Que significa Run Pass Option O sea es una jugada que está diseñada Para correr o pasar Según lo que lea el coreback Durante la jugada el coreback Toma la decisión si van a dejar la corrida O van a lanzar un pase Todo el partido como ofensiva de colegial Únicamente mandaron el shotgun Y los Saints no tuvieron respuesta Joe Mixon corrió muy bien el balón Y Joe Burrow tuvo un buen día y se van a enfrentar estos Bengals a una defensiva Atlanta que es malísima. Si bien es cierto decimos que es divertidísima en la ofensiva hacen cosas muy padres, la defensiva es mala. Esta defensiva Atlanta es número 29 en DVOA. Es número 32 en presión generada al quarterback rival. O sea, si sí es cierto que Cincinnati tiene pésima línea ofensiva y que, no, y que es líder de la NFL en sacks permitidos, perdón. Tercera la NFL con más sacks permitidos, pero enfrente tiene Atlanta que no le llega a nadie. Únicamente, vamos a jugar otro juego, Diego. ¿Cuál es el único equipo de la NFL que tiene menos sacks que los Falcons?
1: ¿Menos sacks que los Falcons? O sea, generados.
0: Ajá. ¿Cuál es la única defensiva de la NFL que tiene menos sacks que los Falcons? ¿Cincinnati? No, está en la NFC North. Packers Cerca. Eh, Lions. Lions. Solamente los Lions tienen menos sacks que Atlanta. Los Lions tienen 7 sacks en lo que la temporada. Claro, tienen un juego menos. Pero pues, ahí está el dato. Atlanta tiene 8. Y Atlanta es la defensiva número 31 en yardas aéreas permitidas por partido. O sea, la defensiva es un cochinero. Y aunque Atlanta está jugando bien, yo creo que este partido en Cincinnati... Con un equipo de Cincinnati que está jugando mejor, tiene que ganar. ¿Te gusta que cubra Cincinnati o no? ¿Cuánto es el... Seis puntos.
1: Va a haber pelea. ¿Va a
0: haber pelea? ¿Va a cubrir Atlanta? Sí. Era boy. Ya está. Ok. Cuarto partido del, del que vamos a platicar de hoy. Vamos, más repito eh, Los Browns de Cleveland visitan a los Ravens de Baltimore. Unos Ravens que van en primer lugar de su división, pero tienen marca de 3 y 3. Unos Ravens que han liderado todos sus partidos por doble dígito, ¿no?
1: Sí, han, han perdido... O sea...
0: ¿Todos los partidos que han perdido?
1: No sé si tener... todos, pero si van como tres si no, no, sí, sí, sí todos. los tres partidos Ajá, que han perdido los contra tres han Miami,
0: perdido, Buffalo...
1: Y iban ganando Jans. bien, parecía que iban a ganar y al final se les cayó todo.
0: Y al final valió Winnie.
1: Sí. Sí. Yo sigo confiando mucho en Baltimore.
0: Creo que el equipo es bueno. Creo que es el mejor equipo de su división. Y el tercero mejor de la NFL. Pero no me dejaron ponerlo más arriba en los Power Rankings. Porque hubo boicot. Y luego hay gente que se, que se aguita, no Si los ponemos en... <ríe> si los ponemos más arriba. Eh, este partido. Creo que lo va a ganar Baltimore por paliza. Por más que sea un duelo divisional. Por más que sea un duelo entre dos equipos que se conocen muy bien. La defensiva de Cleveland es espantosa. Si no fuera porque existen los leones de Detroit, esta fue la peor defensiva de la NFL. Todo mundo les corre. Todo mundo les pasa por encima. Es la defensiva número 31 en DVOA, número 31 en puntos permitidos, número 28 en yardas por jugada, número 27 en yardas por acarreo. Esta defensiva de Cleveland que a mí me encantaba y quedé como payaso imbécil al principio de la temporada, porque yo di dijimos que iba a ser la quinta mejor defensiva de la temporada. ¿Te acuerdas, Diego? Sí, Wey, esta defensivo está para llorar Estamos muy emocionados que tienen a Miles Garrett enfrente Y unos buenos linebackers Y unos super corners atrás, safeties y demás Pero no tiene dineros defensivos Todos sus líneas defensivos fuera de perdón, líneas defensivos internos Todos están chiquitos Todos están flaquitos Los linebackers, ahora que no está Anthony Walker Que salió lesionado, que está fuera toda la temporada Si me equivoco Jeremiah Uso, Karamoa, gran linebacker, está chiquito, tiene cuerpo de safety. Los corners, Denzel Ward, Greg Newsom, Grand Pitt, todos ellos perfectos, no taclean, güey. Entonces todo mundo les pasa por encima. ¿Y sabes tú, Diego, cuál es la mejor ofensiva por tierra en DVOA? ¿Baltimore? No, ya te había dicho, era Atlanta. Ya has contestado Atlanta. Así es cierto. <risa> La de Baltimore número 3. Obvio, gran parte es lo que hace Lamar Jackson y, y, y el juego por tierra con, con, con los corredores poco a poco ahora con Kenyon Drake que tuvo un partido. Anteriormente con J.K. Dobbins ha venido mejorando y demás. Pero pues el juego por tierra de Baltimore es peligrosísimo y esta defensiva de Cleveland no va a tener respuesta. Del otro lado del balón... La ofensiva de Cleveland es muy buena. La ofensiva, de Cleveland, la ofensiva de Cleveland por tierra también es impresionante. Lo que han hecho con Nick Chubb. Nick Chubb es líder de la NFL en yardas totales, líder de la NFL en touchdowns por tierra, líder de la NFL en yardas después del contacto, líder de la NFL en jugadas de 10 o más yardas y líder de la NFL en jugadas de 15 o más yardas por tierra. Es una bestia, Nick Chubb. La línea ofensiva de los Browns de Cleveland, de acuerdo con Pro Football Focus, es la número uno en bloqueo de tierra y número dos en bloqueo de pase. Entonces la ofensiva está bien. La ofensiva corre muy la pelota. La ofensiva no ha perdido ritmo para correr el balón desde el año pasado. Sin embargo, la defensiva es un desmadre. Y partiendo de que yo insisto en que Baltimore, Baltimore solamente ha estado abajo del marcador por 1 minuto 56 combinado. Toda temporada. Los tres partidos que han perdido solamente han estado abajo por un total combinado de 1 minuto 56. O sea, han estado arriba en el 98% del tiempo de sus partidos. Y solamente por estar 1 minuto 56 abajo del marcador en tres partidos, por ese motivo han perdido tres juegos. Pero Baltimore es muy superior. Van a jugar en, en Baltimore. La gran bronca que tiene la ofensiva de los Ravens es que no tienen receptores, no tienen armas solo está Mark Andrews, a Mark Andrews lo usan como receptor y Mark Andrews es un excelente tight end pero pues no puede hacer todo, no es tan vertical y lo usan en pases largos ya entró Deshaun Jackson ¿sabes si juega esta semana? Deshaun Jackson
1: no estoy seguro pero usualmente cuando los firman así no juegan hasta la segunda
0: ¿tú sabes cuántos años va a cumplir Deshaun Jackson el primero de diciembre? pregunta de trivia.
1: Eh, Sin googlear. Ah, 35. 36. Tiene 35.
0: Ah, pero de cuánto iba a cumplir. Y Sean Jackson el primero de diciembre, o sea, en menos de un mes y medio, sí, falta menos de un mes y medio para entrar a diciembre. En menos de un mes y medio, Sean Jackson va a cumplir 36 años. Y sí, yo sé que el año pasado no lo hizo mal y por ahí tuvo algunas atrapadas largas y es, ya está grande, güey. Pero bueno, el equipo tiene que hacer algo. Y todo el mundo quiere que firme a OBJ, todo el mundo quiere OBJ, pero se les olvida que OBJ hace 8 meses se tronó el ACL, o sea, el ligamento cruzado de la, de la rodilla, y esos pueden tardar hasta un año en recuperarse. No sabemos cuándo va a estar eh, eh, OBJ. No sabemos ni cuándo, ni cómo va a regresar OBJ de su lesión. Entonces, para este partido, yo me quedo con, con los cuervos de Baltimore y creo que cubren. Tú, Diego.
1: Igual, todo lo que dijiste son buenos argumentos. Eh, <risa> les, van a, les van a... Todo lo que dijo mi compañero. <risa> les van a correr por encima a los Browns. Es como cuando en la escuela tienes que participar y...
0: Sí, profesora, como dijo mi compañero.
1: <risa> ya no, no hay... Se tiene que aplacar el equipo de Ravens ya. O sea, se tiene que poner las pilas. Tiene que tener una victoria... Statement, como se dice, ¿no? ¿Cómo se dice? Pues, o sea, statement win. Eh... <risa> Contundente Eso no, Contundente Va
0: Vámonos rápido Nos quedan dos partidos Pero solo vamos a hablar de uno completo El Otro Los Dallas Cowboys Reciben A, lo, a los Leones De Detroit Regresa Dak Prescott Por fin Regresa El hijo pródigo de Dallas Y se enfrenta A Doug Prescott Un jugador El más pagado del equipo Se enfrenta A la peor Defensiva De toda la NFL la defensiva de los Lones de Detroit es número 32 en DVOA, 32 en puntos permitidos y 32 en yardas por jugada permitido. permitidos. O sea, qué mejor manera para regresar. Qué mejor partido para regresar contra la defensiva más flan de toda la NFL. Dak Prescott se va a servir con la cuchara grande. Y lo debe de hacer. Porque hay muchísima expectativa con su regreso. Ya un debate ahí absurdo y tonto. Respecto a quién iba a ser el cora titular. Ya regresó Dak Prescott. Va a regresar con una mala defensiva enfrente. Y les tiene que pasar por encima. Hemos hablado un montón de lo bueno que es la defensiva de Dallas. Eh, número 3 en puntos permitidos. Número 1 en generación de presiones. Número 1 en sacks. Número 6 en DVOA. Perfecto la defensiva. Todo bien. Pero ahora que no de una ofensiva de verdad. Se supone... Y si no va a quedar muy mal, se supone que con Dak Prescott esta ofensiva debería de aplastar a los leones de Detroit. Sin embargo, para esa chamba va a ser bien importante que el coordinador ofensivo, Kellen Moore, haya aprendido algo de todo lo que sucedió con Cooper Rush. O sea, si ya viste que con un poquito de play action... Que con ciertos apoyos en el juego por tierra Que buscando cierto tipo de rutas Que buscando cierto tipo de conceptos Con cierto tipo de receptores Está funcionando Aprovecha que ahora va a tener un quarterback más talentoso Más capaz, más inteligente Y mucho más atlético Para continuar con eso y maximizarlo La gran bronca Que tenía Kellen Moore con Dak Prescott Es que le ponen jugadas demasiado complicadas Y aquí nos cansamos de decirlo Háganle la vida fácil a sus quarterbacks Mucha gente que no sabe el deporte y no pasa nada critica mucho a Tom Brady porque toda su carrera solo lanzaba pases cortos y no sé qué. ¿Tú crees que después de siete anillos le importa un carajo lo que diga un tipo en un bar en su teléfono en Twitter? ¿Te importa, lo que importa es mover la pelota, avanzar yardas y tener puntos. Entonces va a ser muy importante que el coordinador ofensivo de los Cowboys se asegure de diseñar un plan de juego que maximice las oportunidades de tu quarterback. No porque tenga su correcto lentoso, le va a dar conceptos más complicados y jugadas más difíciles. Enfrente, aunque la defensiva es muy mala de Detroit Todos lo sabemos, la ofensiva no es mala La ofensiva juega muy bien La ofensiva nos da muchos puntos, la ofensiva es explosiva La ofensiva Tiene una de las mejores líneas ofensivas de la NFL ¿Sabes tú, Diego? ¿Cuál es el quarterback Al que menos sacks Le han hecho en toda la liga?
1: Pues... Venga Cooper Rush
0: No... ¿Qué pasó. Segunda oportunidad.
1: J Jalen Hurts. No. Vamos, vamos a sacarte de aquí.
0: <risa> el Cora con menos sacks en lo que era la temporada Jared Goff. Jared Goff. Jared Goff. Es el Cora con menos sacks de la NFL. Claro, tiene un partido menos, pero aún así la línea ofensiva de los Lions es buena. Eh, es una ofensiva que mueve bien la pelota. A lo mejor regresa DeAndre Swift. Al momento de esta grabación no sabemos si va a regresar o no, pero pues está en duda para este partido. Va a, ser un, va a ser un duelo muy interesante cuando estén la defensiva de los Cowboys, que es muy buena contra la buena ofensiva de los Lions. Sin embargo, del otro lado del balón, la ofensiva de los Cowboys debe dominar a esta pobre defensiva de los Lions. Y por ese motivo, con tal y que los, con y que los Cowboys son favoritos por 7 puntos, creo que los Cowboys van a ganar y van a cubrir. Siempre y cuando Kellen Moore, el coordinador ofensivo de los Cowboys, mande un plan de juego que le facilite la existencia a Dak Prescott. Es una taruga, de repente la gente dice, no güey, si ya le pagaste 40 millones de dólares, pues... Ponle jugadas difíciles. ¡Qué estupidez, güey! Queremos que avancen yardas y que metan puntos. No demostrar que tiene más capacidad que otras personas. Y por último, nos tenemos que ir. A no te pregunté, Diego. ¿Quién va a ganar? ¿Dallas o Lions? Dallas. ¿Y con los siete puntos? Dallas. Eso. Y por último, falta un partido que lo vamos a hacer volada porque... Estamos muy enojado con los Raiders. Los Raiders reciben a los tejanos de Houston en el Allegiant Stadium. Un equipo de Houston que corre muy bien la pelota con su novato Damian Pierce. ¿Tú lo tienes en el fantasy, no? Sí, en todos los fantasy. Esta semana, Lobby Smith dijo que le quieren dar la pelota al menos 20 veces en este partido. Quieren que tenga 20 carreras este partido. Perfecto. Raiders es favorito por 7 puntos. ¿Quién va a ganar y quién va a
1: cubrir? Raiders, pero va a cubrir Texans. O sea, va a haber pelea.
0: Ganan los beaters, pero no por 7 puntos. Muy bien, pues ahí lo tienen. Hasta ahí lo dejamos. No olviden suscribirse aquí al canal de YouTube. Darle like, campanita, compartirlo. Y el domingo nos vemos en el domingueando. En lo que termina el partido de Miami contra Pittsburgh. Vámonos todos aquí a YouTube o en TikTok Live. Y nos vemos en el domingueando. Que estén bien. Nos a la próxima. Diego, despídete. Y Di chao. Bye. Chao.